Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Qué grato el tenerle en esta ocasión. Una vez más, le saluda Pablo Jiménez. Y en esta vez quiero compartir con usted un sermón apropiado para el Año Nuevo que se llama Una Nueva Creación y se basa en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado el placer y el terror de mudarse. Quienes hayan pasado por la experiencia de tener una mudanza, un nuevo hogar, pueden testificar que es algo que uno hace con una mezcla de euforia y de miedo a la misma vez. Porque, por un lado, usted disfruta el proceso. Ir a un sitio nuevo es bueno. Relocalizarse abre nuevas posibilidades, es otra esperanza al alma. Uno disfruta ver ese nuevo lugar y de manera particular comprar algunas cositas nuevas para la casa, remodelar nuestros cuartos, tener un cuarto distinto, quizá cambiar algunos mueblecitos. Mire, da ilusión comenzar de nuevo. Da ilusión comenzar de nuevo, eso es así. Y eso nos trae una sensación de bienestar. Pero por otro lado, es imposible negar que relocalizarse, mudarse, es un proceso difícil y es un proceso que nos da miedo porque estamos dejando lo conocido para aventurarnos a lo desconocido y a veces eso nos paraliza del miedo ir a un nuevo lugar donde uno no conoce bien la gente uno no conoce bien las calles donde uno va a un nuevo lugar de estudio de trabajo y tiene que enfrentarse a nuevos compañeros y nuevas compañeras eso presenta un gran desafío Aquellos que de nosotros que somos adultos tenemos que pensarlo dos veces por el impacto negativo que eso puede tener en nuestros chicos. Y algo que no podemos negar es que usted relocalizarse necesita una inversión de energía emocional muy alta. Porque usted tiene que estar bien presente. No es algo que usted pueda hacer de manera casual. Usted tiene que estar invertido en lo que está haciendo para que esa mudanza, relocalización, sea exitoso. En mi vida yo me he mudado muchísimas veces. Porque primero cuando yo era un niño, mi mamá disfrutaba de mudarse cada dos años, a veces cada año y medio, a veces dos veces en un año. Y en poco tiempo, porque ella vivió poco tiempo conmigo, eh, pues mire, nosotros nos mudamos como cinco o seis veces en 14 años. Y continuamente estábamos buscando casa nueva y mi mamá disfrutaba eso muchísimo. Y yo recuerdo cuando llegábamos y decíamos, esta es la nueva casa, íbamos a lavar y le pegábamos manguera a todas las paredes y se limpiaba toda la casa y se pintaba. Mire, eso era una fiesta. Y eso era una de las cosas que mi mamá disfrutaba. Después de adulto, pues yo me vi obligado a mudarme varias veces. Primero porque, dada la ausencia de mi mamá, pues yo tuve que vivir con un par de tíos. Y yo vivía tres meses del año en las Islas Vírgenes y no vivía aquí en Puerto Rico. Y después de adulto, pues, me mudé a Estados Unidos y de ahí yo fui misionero en San José de Costa Rica. Muchos de ustedes quizás no tienen eso claro. 
y de San José volví acá, a Puerto Rico, a San Juan. Y de ahí volví a Estados Unidos. Y ahí viví en tres estados distintos. Y después regresé para ser su pastor. Y ya van casi 10 años que se cumplen este verano de yo estar aquí con ustedes. Y estos cambios, miren, han sido excitantes. Han sido excitantes. Fue excitante irme de misionero a San José, a una cultura nueva. Fue excitante. Pero al mismo tiempo, cada uno trajo desafíos, desafíos muy graves y desafíos que dan pausa. Cuando usted hace una movida como esa, usted tiene que examinar toda su vida. Usted tiene que evaluar dónde usted está. Usted tiene que mirar al pasado para analizar el presente y ver el futuro de una manera completamente distinta. Y a mí se me antoja pensar que el comienzo del año presenta desafíos muy similares a una mudanza, a una relocalización. El nuevo año trae consigo posibilidades y desafíos, oportunidades y dificultades. Y la pregunta que se impone es de dónde nosotros vamos a sacar las fuerzas físicas, emocionales y espirituales para lidiar con esos desafíos. Porque tenemos que estar presentes. No podemos seguir viviendo como si nuestra vida fuera ajena. Para usted poder vivir efectivamente, usted tiene que estar presente en su propia vida. Y usted tiene que estar invertido en su propia vida. Y usted tiene que discernir y enfrentar los desafíos y las dificultades que el nuevo año va a traer, porque las va a traer. Y le sugiero que busquemos ayuda. Cuando usted va a hacer una mudanza grande, usted no la hace solo, ¿verdad que no? Imposible que usted pueda mudar todas sus cositas, usted solo, usted sola, con un pequeño camión. Usted necesita ayuda. Y si usted se va a relocalizar en un sitio lejos, necesita ayuda de gente experta. De estas personas que tienen compañías que se dedican a eso. Personas expertas en ese tipo de transacción. Pues yo les presento la idea de que para nosotros enfrentar los cambios que este año va a traer a nuestra vida, necesitamos la ayuda del más grande experto en cambios, que es Dios. Y necesitamos que el Señor sea con nosotros. Ese Dios del tiempo y del espacio, que creó el mundo y todo lo que en Él hay, y que nos da vida para vivir, Él es el gran experto que puede ayudarnos a comenzar tiempos nuevos, caminos nuevos, a comenzar un año nuevo conforme a su voluntad. De acuerdo al testimonio bíblico, Dios creó el mundo. Y no solamente creó el mundo, sino que creó todo lo que en él hay. Si usted va al primer capítulo de la Biblia, que es el capítulo 1 del libro de Génesis, los primeros dos versículos leen de la siguiente manera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ese texto es impresionante. Cuando usted lo lee en hebreo, yo no sé mucho hebreo, pero cuando usted lo lee en hebreo, el texto, la aliteración del texto, la poesía del texto es impresionante. 
cuando dice que el mundo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía, utiliza la frase tohu babohu. Eso suena feo, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es que había como un gran abismo y ese abismo estaba en caos. Por eso son palabras que suenan feas. Porque son palabras que quieren transmitir que hay crisis. Y déjeme decirle que Génesis capítulo 1 describe la creación como una lucha del Dios del orden contra un mundo en desorden. La creación es cuando Dios impone el orden en, a un mundo que estaba en caos, que estaba vacío y desordenado. Ahí Dios lo llena y pone orden. ¿Y cómo es que Dios logra esto? Génesis 1 dice que Dios lo hace por medio del poder de su palabra. Cuando usted lee Génesis 1, en Génesis 1 Dios no crea con sus manos, sino con su palabra. Eso lo podemos ver a través de todo el capítulo, pero nada más le voy a leer los versículos 3, 4 y 5 de Génesis 1 para que usted vea cómo Dios creó. Y dijo Dios que haya luz. En la traducción tradicional dice, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde, llegó la mañana. Ese fue el día primero. Note que Dios crea por su palabra. Lo único que Dios tiene que hacer es decir que sea tal cosa, que haya tal cosa y eso se convierte en una realidad. Y así es que la Biblia describe cómo era el mundo en el principio. Dios luchando contra el desorden, Dios luchando contra lo vacío, Dios llenando el mundo de su bendición, Dios imponiendo el orden por medio de su palabra haciendo cosas nuevas cuando vamos a el principio del evangelio según San Juan capítulo 1 encontramos palabras muy similares a de Génesis Génesis comienza diciendo que en el principio y Juan también ¿Qué dice los primeros versículos del capítulo 1 de Juan en el principio en el principio ya existía la palabra la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra la palabra estaba en el principio con Dios por ella fueron hechas todas las cosas sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho en la versión tradicional de la Biblia dice que en el principio era el verbo la palabra griega es logos que quiere decir verbo, palabra, discurso, razonamiento el punto es, mis hermanos y mis hermanas, que Dios crea. Y el mismo Dios que creó en Génesis 1, crea en el Evangelio según San Juan. Y esta vez crea por medio de aquel que es la palabra, que nosotros sabemos que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan no utiliza las palabras en el principio de manera casual, sino de manera deliberada para decir que Él está hablando de una nueva creación, que Él está hablando de un nuevo comienzo, que Él está hablando de una nueva era, que está marcando una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad. Y Jesucristo se presenta como el agente de la creación. Es por medio de Cristo que todo lo que es hecho ha sido hecho. Es por medio de Cristo que todo lo que es renovado es renovado. 
Y esta idea no solamente aparece en Juan, sino que aparece en otros libros del Nuevo Testamento. Si usted va a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, escuche lo que dice. Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¡Qué frase linda! El primero que nació de toda la creación, el primero de todo lo que existe, es Cristo Jesús. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Jesucristo es el agente de la creación. Si nosotros tenemos hoy un mundo es porque Cristo, antes de que existiera nada, ya era juntamente con Dios. Y nosotros podemos concluir que esa obra de creación física continúa. Continúa porque Dios sigue creando nuevas posibilidades para usted y para mí. Jesucristo es el que transforma la historia. Jesucristo es el que transforma las vidas. Jesucristo es el que transforma los corazones. Y esa transformación es tan profunda y tan profunda y tan profunda que podemos decir que cuando usted y yo o cualquier persona entra en una relación de amor y amistad con Dios, esa persona llega a ser una nueva criatura, llega a ser una nueva creación, llega a experimentar un nuevo génesis y vuelve a estar en el principio. Una vez más, esta no es una idea particular de Juan, esto aparece en todo el Nuevo Testamento. Si usted va a textos como 2 Corintios 5.17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Y cómo es que Dios crea? Si en Génesis... Dios creaba por medio de su palabra diciendo sea esto o sea lo otro o que haya esto o que haya lo otro Juan nos dice que Dios crea por la palabra hecha carne que es Jesucristo nuestro Señor y cómo lo dice leamos los versículos 9 al 14 la palabra ese verbo la luz verdadera la que alumbra a todo hombre y a toda mujer venía a este mundo en el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella pero el mundo no la conoció la palabra, el verbo vino a los suyos pero los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios personas que no son engendradas de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así es que Dios crea, por medio de la palabra que se ha hecho ser humano en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Nosotros comenzamos un nuevo año y marcamos esta nueva etapa en el tiempo y en el espacio, cambiando la fecha, volviendo a repetir los meses con un año nuevo, 2016. Y en cierto modo, este nuevo tiempo también marca la oportunidad de una nueva creación para nuestra vida. Al mismo, del mismo modo que el mundo estaba en caos, desordenado y vacío, hasta que la acción de Dios lo puso en orden, algunas de nuestras vidas están así también. Algunas de las vidas de nuestras amistades, familiares, de las personas que más amamos, están desordenadas y vacías. Y hoy la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, quiere hacer de nosotros y de los nuestros una nueva creación. Esa es la promesa divina y esa es la esperanza que tenemos. Que toda persona que se acerque a Dios por medio de Jesucristo puede ser hecho hijo o hija de Dios. Esta es una oportunidad preciosa que Dios nos ofrece, la oportunidad de comenzar de nuevo, olvidando los fracasos de la vida y mirando al futuro con esperanza. Dios desea darnos ánimo y desea darnos esperanza y sé que el futuro puede causarnos mucho miedo, pero la presencia de Dios en nuestras vidas es más grande que todo temor. Y así, Dios nos invita a transitar por tiempos nuevos. Dios nos invita a transitar con ánimo renovado, con esperanza nueva, sin miedo al futuro. Hermanos y hermanas, no tengamos temor, no tengamos temor. ¿Sabe quién nos está invitando al futuro? El Dios del tiempo y del espacio. Él es quien nos llama. Él es quien desea imponer orden en el caos de nuestras vidas. Él es quien desea hacer de nosotros nuevas criaturas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios 
le bendiga siempre.